0: Salve, salve, amigas, amigos atropeladas e atropelados em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir, como de costume, a integra em áudio do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo, esse transmitido ao vivo, numa quarta-feira, dia 13 de maio de 2020. E já vi alguns dias que eu não fazia nem o um Boletim, nem postado uma entrevista nova do Tem Alguém em Casa, Para quem tem acompanhado essa série. A última foi a do Ciro Gomes, na... Na sexta passada, então já faz uma semana de quando eu posto esse, esse podcast aqui. E o episódio a seguir, é, que vocês vão escutar, é, ele tem um título bem quase pretencioso mesmo, principalmente é pretencioso, eu tento fazer uma analogia muito, muito diletante sobre automóvel, autoimunidade e automação do bolsonarismo. Mas eu acho que no fundo elas têm a ver mesmo, e é em torno um pouco dessa de forçar um pouco essa, essa analogia que eu falo na próxima hora e pouco aí. Porque é o seguinte, eu tenho vivido integrado aqui nas buzinas da Paulista e eu acho que é, o significado dessas buzinas e dos automóveis como um novo militante e talvez mais importante do que militante, como um tipo de cidadão, que é uma forma nova da gente se relacionar na, na é, é, rua, diz algo super importante sobre o colapso da viabilidade retórica do bolsonarismo então é um pouco sobre como as buzinas se tornam um tipo de é discurso e uma uma ferramenta muito eficaz, mais do que simbólica na no impedimento da nossa reflexão, seja a reflexão da sociedade ou da autorreflexão que um militante é, bolsonarista a esse ponto precisa a todo custo evitar então, já estou me repetindo, né? porque é isso que eu falo na minha live. Então a gente fala sobre isso, é, depois eu falo um pouco sobre Anitta e a live dela com a Gabriela Prioli. É, é bem rápido isso, fala sobre nazismo bolsonarista, é, Ah, muitos outros temas como de costume. Então espero que vocês gostem, boletim no fim do mundo, autoimunidade, automóveis e automação bolsonarista. Salve, salve, turma. Começando. Mais um boletim no fim do mundo, turma. Fazer o quê, né? Como é que vocês estão? Tudo em cima? Já estamos ao vivo no Instagram. Agora, em definitivo, no YouTube. E primeiro, já faz um tempo, né? Tem mais de uma semana que eu não faço... Que eu não faço transmissão. Não foi à toa. Tá... Tá puxada, né? Tá bem puxada. E tenho feito mais as entrevistas, o Greg News, mas eu confesso que depois de um certo tempo, tem uma... Já passei isso antes. Tem umas fases, assim, que eu faço muita coisa. Entrevista, live e tal. Aí tem um dia que dá uma saturada, sabe? E aí eu fico uns, uns dias com a minha cabeça meio nebulosa. Não consegui nem fazer as entrevistas pra você ter uma ideia. Mas agora estamos voltando. E tanta coisa pra dizer... Mas as ideias estão ainda difíceis de conectar. Ainda de... Ih, peraí. Tá fora de sync o áudio, é isso? Tá, tá tudo funcionando bem? Pessoal do YouTube, me fala se tá bem o áudio. É isso? Ou foi só uma pessoa que não tá funcionando bem? Vamos lá. Vou esperar dar o retorno. Tá ótimo. Tá bom. Que bom. Então, é o seguinte, gente é... eu pensei em vários temas e eles vão mudando ao longo do é, dia eu pensei em uma coisa para falar sobre o... sobre o bolsonarismo e a radicalização ideológica do Bolsonaro sobre uma outra perspectiva mas eu vou deixar isso para outro dia porque a coisa que mais tem me perturbado e aí eu digo isso perturbado fisicamente no meu tempo timpa no, no meu olho, na minha paz interior, são a, é a profusão de, de, de é carreatas que tem acontecido é, principalmente porque na frente da minha casa na frente é o lugar onde eles estacionam se tem 5 carros ou 100 carros ou 500 carros o centro do negócio é na frente da minha casa, na pista da minha casa então, todas as buzinas, os gritos, os caras, eu, eu escuto eles insistentemente, todo dia que eles vão fazer alguma coisa. Então, nesse final de semana, foi especialmente difícil. E ele se prolongou pra segunda-feira, com a carreata dos caminhões que vieram pra cá. E eu tenho feito lives sobre isso, quando elas acontecem, eu já pensei muito sobre isso ao vivo, já falei muito, mas aí começaram começou a ter um outro fenômeno, que começou a me perturbar e intrigar, não só ficando indignado, mas achando que tinha alguma coisa aí além da carreata, que é o seguinte. O automóvel começou a virar não só um militante anti-isolamento, a, a entidade cívica que vai para a rua protestar, mas ele começou a, se, a virar, de fato, um tipo de cidadão que se reautoriza a ir para a rua fazer outras atividades. Porque uma outra imagem muito forte do final de semana, é, eu não sei se todo mundo viu, eu acho que não viralizou o suficiente, foi um culto evangélico em Brasília, é, em que o pastor ficava em cima de um carro de som, de um trio elétrico, e o culto era todo realizado em um estacionamento com automóveis. E toda a louvação era ou com os motoristas fora dos seus carros ou através de sinalização de farol e buzina. Outro fenômeno interessante. As carreatas estão acontecendo em outros lugares do mundo também. A gente viu nos Estados Unidos, viu na Pensilvânia, acho que Wisconsin principalmente, que foi o estado mais violento em relação a isso. Mas outros fenômenos também, como por exemplo... A live que o DJ Alok fez em São Paulo, ela não foi só uma live. Ele projetou coisas nos prédios, ele fez uma rave no condomínio dele e o público foi assisti-lo de carro, atrapalhando o e-trânsito e fazendo buzina novamente, e piscada e tal, na rua do Alok. Outro fenômeno que, a gente, que eu vi esses dias também foi uma rave, hoje eu vi, uma rave na Alemanha. Não dá pra chamar de rave, mas, enfim, era um, era um drive-in em que as pessoas foram pra lá pra fazer a comemoração e o DJ tocando em cima de um trio elétrico e os automóveis ali piscando e tudo mais. Eu acho que isso tem um significado muito estranho, que eu vou tentar, eu vou tentar pensar alto aqui. Então, é o seguinte. Faz tempo que a gente fala sobre o automóvel sobre o carro como um símbolo de status e, mais importante do que isso, como uma, como uma arma, né? como um lugar onde a pessoa pequena, a pessoa que tem uma insegurança muito grande, ela entra no automóvel e ela vira algo mais poderoso, ela ganha um motor, ela, ela ganha um, 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 uma sinalização de status, ela consegue entregar para si mesma, um tipo de sensação de apotência que ela não consegue na sua própria vida, seja através do seu próprio corpo ou das suas realizações e tal. Mas o fato é que não é novidade para ninguém que o automóvel é esse grande né ícone, mudou a humanidade, mudou as nossas expectativas e tal. Mas agora eu acho que ele está ganhando uma outra dimensão. Porque na medida em que nosso corpo físico está restrito mesmo, a gente está vivendo principalmente... É, através das nossas projeções digitais. E é uma coisa que a gente que eu falo bastante por aqui, assim, isso me preocupa muito. Como que a gente bidimensionalizou a nossa vida e a gente está se mediando, está se relacionando, está se olhando no espelho e está encarando o mundo lá fora através de relações digitais, mediados por bidimensionalidades, por código, por possibilidades algorítmicas, por por novas possibilidades de estrutura, de, de vigilância, de outras, outras regras, outro tempo, né? outra conexão cerebral. Mas o lugar onde a gente ainda tem alguma fisicalidade interativa, entre grandes aspas, autorizada e mais segura também, entre grandes aspas, é definitivamente dentro de um automóvel. Não é à toa que ele virou um manifestante, né? e eu vou falar, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque eu acho que isso é central para entender o meu segundo ponto, mas é onde a gente consegue novamente se reautorizar a ir numa festa, a ir num culto evangélico, a é, enfim, a criar novas interações mediadas pelo automóvel. E o que eu acho interessante disso é que assim, há muito tempo que a gente fala que a gente está maquinando o mundo, que a gente está mecanizando todas, os, todas as nossas relações. É, econômicas, políticas, sociais, a algoritmização do mundo é um tipo de maquinação dele, né? Um processo muito bem analisado e observado pela pela arte no começo do século XX, depois também. Mas agora parece que na medida em que o grande fenômeno antropológico da nossa época é a restrição do corpo físico, parece que o automóvel representa de verdade um tipo de robotização humana extra. É onde a gente Tá, muita gente, não a gente, mas muitas pessoas estão começando a, a usar o automóvel como o seu corpo, e não simplesmente como um símbolo, como o, como o espaço, o invólucro, a pele, é, é, máquina, que é possível ir para a rua de várias formas. E fazer as coisas em torno de um pastiche do que elas representam porque a rua com o, auto... o protesto com o automóvel ele é um pastiche ele é um anti-protesto de alguma forma assim como uma festa de carro é uma anti-festa e sobretudo um culto de automóveis para mim é uma das cenas mais distópicas possíveis porque eu acho que não tem nada mais herético mais demoníaco na verdade do que um culto aonde um pastor pregando um evangelho essencialmente apocalíptico como os neopentecostais fazem para uma plateia de automóveis que mais do que qualquer símbolo representa não só a, a falta de interação e de, é, de sociabilidade humana como a falta de interação física entre os seres humanos mas também o automóvel como esse símbolo de todas as coisas, a representação final de todas as coisas que trouxeram a gente até aqui e que hoje, mais do que nunca, representa o é a... a queima de a combustível fóssil. Ele é o templo do indivíduo, o automóvel. Ele é, o... Ele é a igreja de uma pessoa só, que não se relaciona, não há comunhão possível entre automóveis, exatamente pela falta de sentidos nele, pela falta de tato, pela falta de olho, pela falta de é, experiência. E quando você entra nesse invólucro que te isola do resto do mundo e põe os seus é, sentidos, as suas atribuições biológicas fechadas nessa máquina, impossibilitadas de interagir fisicamente com as é, outras, isso muda completamente a natureza da experiência, so, da experiência social. Então essa cena me abalou profundamente. E tem um outro aspecto que é onde eu quero chegar de, de verdade, que é o da buzina como voz. Porque eu, como eu disse para vocês, eu estou na frente das carreatas que estacionam aqui na porta da minha casa. E se você for escutar o que as pessoas estão dizendo de verdade, são frases cada vez mais simples, ideias cada vez mais, é, não digo só alucinadas, é algo mais importante. É uma, é uma ideia automatizada, é uma ideia que em si tem um funcionamento próprio ela é um motor de si mesma, assim. são bordões e frases que transcendem o fake news. Ela é simplesmente uma reação que eu acho que é auto-imune, insistindo no meu termo auto como esse radical que eu acho que é importante para essa discussão aqui, mas depois eu falo disso. Mas a voz principal, a voz que está articulando algo ali de verdade, não são os gritos de guerra, não é o fora dóia, não é o queremos trabalhar, não é o fora-comunistas. A voz de verdade dessas manifestações e dos cultos de automóveis e das festas é a buzina. A buzina. Em volumes diferentes. E ela se apresenta sempre de maneira muito caótica. Ela não é ordenada. Ela não é pé, 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 pé. Ela não tem um grito de guerra. Ela não tem um coral. Ela é sempre muito caótica. Muito sem ritmo. Ela não tem regularidade. Ela não tem previsibilidade. Ela é frequente, mas ela não é pisada também, ela, ela vem em, em horas diferentes em, em volume diferente, e acho isso bastante significativo por quê? porque se você observar todos esses fenômenos que tomam a nossa cabeça muito por exemplo, esses automóveis todos que, que estão indo para o culto para a rave ou para a paulista se você for reparar é muito pouco são poucos automóveis se você falar que tem mil automóveis, não tem. Mas mil seria um estrago, seria tipo uma rebolsa cheia de carro. Não é isso. E mil, se você pensar em mil, mil pessoas não configura uma passeata. No máximo é um ato. Você meteu mil pessoas embaixo do MASP ali e fez uma atividade fracassada do ponto de vista do ativismo. Assim como um culto evangélico, quantos automóveis tinham lá? 80 automóveis? 100 automóveis? É pouco. Se um, um, um culto evangélico com 100 pessoas é uma igrejinha fajuta. Assim como a festa na Alemanha. Não é que estão rolando várias festas de carro no mundo inteiro. Não é uma tendência. É uma festa na Alemanha que virou um exemplo anedótico. Mas por que, que eles batem tão forte na nossa cabeça? Eu acho. Exatamente pelo, pelo significado dele no ruído público. Que é o seguinte. A função dessa buzina... A função da carreata e da buzina não é simplesmente o um espetáculo ou a representação é, real dessa, desses manifestantes isolados, dessas bolhas individuais, como alguém colocou bem aqui nos comentários do, do Instagram. É uma bolha individual. Mas é o seguinte, a buzina entra na cabeça da gente. Eu estou na minha casa, eu não estou na rua. O trânsito, não faz sentido eles pararem o trânsito, porque não tem trânsito, as pessoas não estão circulando. Então o sentido do protesto, você fazer uma carreata, é que você cria, um... você paralisa uma avenida, e essa paralisação chama a atenção da sociedade, que está no carro, ou que está vendo de fora, ou a imprensa cobre. Nada disso os interessa, porque não tem pedestre para observá-los. Não tem automóveis que estão fazendo um trânsito ou sentindo o peso dessa, dessa carreata. E mais importante, não tem imprensa que vá lá. Porque se a imprensa for, ela é espancada, literalmente. Ela é expulsa a pontapé. Se daqui a pouco pode ser pior do que pontapé. Então, o espetáculo que eles estão fazendo não é de uma manifestação de rua. É de uma manifestação psicológica na cabeça de quem está em casa e nos hospitais. A buzina é o protesto, não o automóvel. A buzina é o que entra na minha cabeça enquanto eu estou trabalhando, é o que me impede de fazer a minha live, a minha gravação. E mais importante, é o que entra na cabeça e no ouvido de milhares milhares e milhares de pessoas que estão em casa ou doentes com a, com, a, com a Covid ou com medo de pegar... Ou com parentes que estão doentes, ou com parentes que estão nos hospitais, ou estão nos próprios hospitais. Ou são pessoas que estão em casa com ansiedade econômica, revoltadas com o Bolsonaro e tentando achar um mínimo, um mínimo de capacidade de estabilizar sozinho, em silêncio, no seu lugar isolado. O que a buzina faz é impedir isso absolutamente. A buzina ela te coloca num espaço de perturbação que pode ser manifesto de várias formas, com ansiedade, com medo, com raiva, com inconformidade, com perda de esperança, todos os sentimentos que eu sinto quando isso acontece aqui na porta da minha casa, repito, com frequência. Agora, o que eu acho que ela representa algo culturalmente mais relevante do que isso é que o que a buzina representa é um grito para o próprio manifestante que está lá dentro. Porque essa buzina ela parece fundamental, o que ela representa é fundamental para que o bolsonarismo, para que é, não consiga se refletir. O que, que eu quero falar com, com isso? É uma ideia de ruído, que ele é um ruído audível e ele é um ruído na conversa pública, mas mais importante do que isso, ele é um ruído interno ele é um barulho intermitente dentro da cabeça das pessoas que se expressa na buzina, mas que eu acho que encontra respaldo em várias formas de comunicação dessa mesma turma, que é o seguinte, se você se permitir o silêncio, se você sair da automação da sociedade, se você se recolher na sua casa e o seu emprego não está mais lá, a sua vida não está mais lá, as suas relações não estão mais lá, a festa não está mais lá, o trânsito não está mais lá, a calçada não está mais lá, e você reduz o ruído e a buzina não está mais, mais lá, e o Bolsonaro falando ruídos não está mais lá, as pessoas seriam, de alguma maneira, forçadas a encarar o seu próprio pensamento. Seriam forçadas, pela falta de, do que fazer e pela falta de automação, seriam forçadas a olhar em algum tipo de espelho ou a olhar o bolsonarismo de frente ou a ver a situação e começar a refletir sobre o hospital, sobre o risco que ela mesma corre. Então, o que eu acho que essas buzinas são, elas são uma resposta imunológica do bolsonarismo, mas por ser parte da mesma sociedade, é uma resposta autoimune do corpo social brasileiro, que é uma parte mínima, uma parte minoritária das nossas células, que são esses indivíduos, que são essas, essas centenas de pessoas, essa porcentagem pequena de pessoas dispostas a irem para a rua com seus caminhões, entendeu? elas são células, parte de um sistema que estão agindo com uma força autoimune. É uma força que está impedindo que o organismo social funcione de maneira é, natural e é desejável e dê a resposta imunológica certa que não é contra si mesmo, mas é contra os corpos estranhos que estão impedindo que esse organismo funcione bem, seja ele a pandemia ou o bolsonarismo ou a disfunção política que a gente vive ou a falta de coesão mínima em torno de fatos objetivos, como a, a existência de risco de vida entre, entre todo mundo, mas é uma resposta autoimune que a cultura política brasileira está produzindo em algumas células, mas são células suficientemente ruidosas para fazer com que o organismo inteiro comece a se sentir atacado por dentro. E ele está sustentando essa grande crise. A gente está sem resposta imunológica real aos corpos estranhos que estão nos atacando exatamente porque o automóvel, como esse novo militante minoritaríssimo e tudo que ele representa, o jet ski, o automóvel, a buzina, o ruído que está na cabeça de é todo mundo, ele está impedindo a nossa resposta imunológica real. Então é isso que eu estou associando com autoimunidade, que é muito curioso, porque isso tem a ver exatamente com o que mata na pandemia, com o que mata no coronavírus, né? Parece que uma das principais linhas de compreensão da morte que tem acontecido em grande escala não é exatamente o sufocamento das pessoas no pulmão. A gente já sabe disso, mas tem uma série de outras coisas que acontecem que é por uma resposta imunológica do corpo muito forte ou com ou, ou muito mal ou é regulada, é uma explosão imunológica que acontece no próprio corpo e eu acho que isso pode estar acontecendo de maneira estranha no nosso, na nossa, no nosso corpo cívico no corpo político brasileiro e é aí que eu acho que é uma que é um é uma observação importante de pensar nesses automóveis e no carro mais do que nesse antigo símbolo do século XXI, que a gente sabe bem que é o status, que é, que é a potência, que é o isolamento que é o, que é o, que é o egoísmo mas é o que, que o carro representa no século XXI que é o negacionismo é o carro não como um símbolo de progresso um símbolo de status, mas um símbolo de alucinação e de militância possível do negacionista é a única forma que ele tem de se agregar em sociedade, fazer barulho o suficiente, perturbar a nossa paz o suficiente, já que a rua está interditada para os nossos corpos. Então é... É um pouco isso que eu ia... tentar falar... hoje. Tem mais alguma coisa que eu ia falar? Eu não sei mais. Ah, e é isso, né? A buzina... A buzina real, assim, eu lembro, do hoje, essa semana vieram caminhões aqui na Paulista, na, na segunda-feira, e foi muito alto, parecia a buzina de navio, porque não foram caminhõezinhos, foram caminhões tanque, teve uma, uma série de empresas, uma chama Blue, azul em inglês, Blue, e a outra chama Flor de Goiás. E a Flor de Goiás, especialmente, mandou muito caminhão. E eram caminhões tanques duplos. Então, cada, cam... cada carretona puxava dois grandes tanques de combustível de produto químico. E, o... e essa a buzina desse caminhão é muito alta. Mas muito alta. Então, eu, ouvi... eu via eles como um trovão. Porque eles estavam na rebolsas e eu já escutava na minha casa. E eles passaram na frente do Hospital das Clínicas. Então, não vou nem entrar nessa parte sádica específica. Mas claramente não eram caminhoneiros fazendo essa. Não eram caminhoneiros fazendo essa análise. É, é, essa análise, essa... <risos> esse protesto. Ao contrário do que disseram, caminhoneiros estão protestando na polícia. Não foram caminhoneiros, foram empresas de transporte. Porque nenhum caminhoneiro tem um caminhão tanque. Duplo. Ninguém tem dinheiro para isso. É um caminhão que deve custar centenas e centenas de milhares de reais. Talvez um, talvez um milhão de reais pelos dois tanques que ele tem pela potência do motor. São empresas que botaram seus caminhoneiros para protestar. Às vezes tem caminhoneiro, mas nesse caso não foi, foram empresas. Agora, o que eu acho interessante dessas buzinas, que são audíveis na cidade toda, essa, esse processo inflacionário de, de relevância, é uma relevância com um, um, um custo muito alto, que parece gigantesca, mas ela não se traduz em termos é, demográficos, mas ela é um tipo de discurso. Porque na medida em que a política perdeu a sua legitimidade como mediadora das nossas relações, e a gente está entregando tudo para um tipo de violência, seja a verbal ou a, ou a física, tem algo muito central nisso, que é a buzina é um discurso. A buzina é um léxico. A buzina é uma palavra de ordem. E faz muito sentido, porque é o ruído. O ruído é a única coisa que o negacionista tem pra oferecer. Porque pelo fato dele simplesmente se basear em nada, não é nem a direita mais, é gente que fala que o vírus não existe, que não tem gente enterrada dentro do caixão, que a terra é plana, que a curva já, já chegou no seu pico. Pessoas assim, a ideologia dela só consegue se expressar através de ruído. E não tem nada mais eloquente do que a buzina. Porque o teto de uma... De um discurso articulado em português é tão baixo quando você está falando que não tem o vírus na medida em que milhares de pessoas já estão mortas e cada vez mais a gente vai ver isso aumentar menos esse discurso cola mas o da buzina cola, porque o da buzina é essa resposta imunológica de um mundo meio suicida que insiste em existir seja na rua em igrejas evangélicas através dos seus automóveis em festa, em live. Entendeu? É uma loucura. É uma loucura. Então, eu, eu tenho ouvido essas buzinas agora como como discurso político. Eloquente. Mais eloquente do que o Olavo de Carvalho. Eu acho. E já vem amplificado, não precisa nem de microfone. Todo carro é um, é um, é um carro de som, né? Loucura total. Fez algum sentido, gente? É isso. O que mais vocês querem conversar? O HP, Bruno, mas você acha que isso é articulado na cabeça deles? Ah, sem dúvida não. Sem dúvida não. Eu acho que o, o grande processo que isso provoca, na verdade, que é outro auto que eu queria falar, é o automóvel, a autoimunidade, mas o mais importante, que eu acho que é, o fa que é a, a fase onde a gente está agora, que é a automação do bolsonarismo. Que é o seguinte, o bolsonarismo perdeu completamente... O, o, o mínimo lastro é, é, lógico que ele já teve. A narrativa bolsonarista que se encaixava perfeitamente numa realidade alucinada, que é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, patriotismo, não ao centrão, somos antissistema e tal, tudo isso está esfarelando na mão de quem ainda tenta sustentar ele. Então, a única esperança para o é-bolsonarismo é ele evitar mais ainda, mais do que ele sempre evitou, o autoexame. O bolsonarismo hoje, para ele funcionar, ele não pode ser desligado. Ele não pode, ele não pode ter mais o silêncio. Ele não pode ter a tentativa de articular isso num discurso lógico. Ele precisa se expressar através do ruído, que eu acho que a buzina é o representante máximo disso, mas o mais importante, ele tem que se automatizar. Ele precisa simplesmente responder como células autoimunes, como células que provocam um efeito autoimune, de maneira automática e refletida, sem perceber que a ação dele é sobre o mesmo corpo do qual ele faz parte. E essa automação é o que eu estou sentindo cada vez mais nos manifestantes, que o pensamento é muito menos é coeso, mas ele é mais engajado, ele, ele, ele é mais, não digo zumbi, mas ele é mais automático. Ele é mais algorítmico. Ele cumpre uma função motora, simplesmente. E por isso que eu acho que a buzina é o discurso principal deles. Porque quando ele vai falar, ele tá em xeque. Se ele tem que gritar fora é, o comunismo, esse, ele, pode parar de, ele, ele pode não se automatizar de maneira tão fácil mais. Ele possivelmente dá um ruído na, na automação. Então só o barulho puro só a ação pura, só o ataque puro é capaz de calar as vozes internas mínimas que essas pessoas talvez ainda tenham. E tentam fazer e tentam projetar isso em todos nós. Porque assim, se tem alguém buzinando na sua janela, eu posso te garantir: não dá pra pensar bem. Você fica tomado por um ódio muito parecido com o deles que não, que não tem os mesmos alvos ou não tem a, a, a mesma falta de controle mas eu com muita frequência imagino que vocês também quando essas buzinas vêm e eu vejo isso manifestar na minha janela eu fico com pensamentos violentos eu fico pensando no que, que essas pessoas merecem ou no que, que eu gostaria que elas vivessem e são pensamentos profundamente frutos do ódio e não da minha da minha formação é, humanista ou, ou algo que eu me orgulho de sentir e por aí vai Sobe o meu nível de ansiedade, diminui minha capacidade de reflexão, diminui minha capacidade de fazer live, diminui minha capacidade de fazer uma entrevista, coisa, diminui minha capacidade de dormir. E esse protesto é muito eficiente, muito mais. Porque se eles estivessem só falando, a gente também fala, a gente analisa o discurso. Como é que você analisa uma buzina? Eu tô tentando, mas vou te falar, é puxado pra caralho. Tá certo? O que mais, gente? Não sei mais o que falar, não. Tá falado já, né? Ai, ai. Deixa eu ver aqui, tem um monte de pergunta se, se pensando, tem um monte de gente fazendo pergunta é, sobre as milícias bolsonaristas civis que estão se formando né o, em torno da Sara Winter é, os A300 de Brasília e tal essa é uma outra live, eu ia fazer uma sobre isso é, eu ia falar sobre isso uma outra live, eu tenho que pensar melhor e estruturar minha cabeça um pouco para isso, mas eu, eu, eu posso dar um spoiler aqui, eu acho que é o seguinte o nazismo o alemão, a gente esquece que ele é uma, uma abreviação né, do nacionalsocialismo e esse é um, é um tema que faz muito, fazia muito sentido naquela época, né porque o socialismo, na verdade, era essa ideia muito presente no, depois, da, depois da grande depressão mundial, de que o liberalismo de que os liberais, de que o capitalismo desregulado e tal, não daria resultado e tal, então tinha que ter algum tipo de coesão social, um foco na sociedade e não na, não na economia mas o centro é o nacional que é o que diferencia profundamente o, que, é um, que é o nacionalismo radical né? Que, que o, o socialismo é uma palavra absolutamente ressignificada pelo é nazismo mas eu fiquei pensando o que, que o bolsonarismo é? O bolsonarismo é o nacional, ele tem um caráter nacionalista, muito específico, que é o bolsonarismo, é o nacional... Ai, tô gado, Tá vendo? Eu não consigo, eu consigo falar bolsonarismo, eu não consigo falar nacional bolsonarismo. Mas eu acho que a ideologia que está em curso no é equivalente é nazista, só que com a característica própria do nacionalismo brasileiro, que é um nacionalismo muito específico que é um nacionalismo muito alto, é, é, alto xenófobo, né? Um nacionalismo envergonhado, um nacionalismo fake, mas ainda assim organizado em torno dos símbolos e tal. Mas o bolsonarismo ele é uma ideologia também muito baseada em outras coisas, em negacionismo, em tosco, em ressentimento, que difere dos fascismos europeus de alguma forma. E aí eu acho que a gente vive no nabismo que é o nazismo brasileiro, que é o nacional é, bolsonarismo, o nabismo, que tem a ver com o abismo também, e tem a ver com nabo, que é o que a gente leva todos os dias aqui, estando é, preso nisso. Então eu quero fazer uma live sobre isso, o nabismo, e, que aí eu acho que dá pra cravar mesmo, que é isso que a gente tá passando. Tem uma referência é, nazi clara, eugenista clara, e... E é nacionalista. É o nacional... É, é... bolsonarismo. O nabismo. Mas isso é uma outra live que eu vou fazer. Vai ser talvez a próxima. Mas é o NA de nacionalismo com o B de bolsonarismo. E o ismo. Então é o nabismo. E faz parte de tudo. Faz parte de genocídio. Faz parte... É, eugenia. Como a gente bem sabe... Né? E faz parte o abismo, faz, faz é, parte o fim pelo fim, né? é, o suicídio que precisa levar os outros é, junto, porque não se basta morrer sozinho. Né? Então eu acho um pouco isso. Então é um abismo, é uma próxima live. Tá certo? Então tá, gente. O que mais? Deixa eu ler um pouco de comentário aqui no Instagram. Ah, o que você achou do ato da Gaviões da Fiel? A. Ah, ah não tô conseguindo falar o seu nome, eu tô muito gago. A Vedam SP. O que, que eu achei do gato da Gaviões da Fiel Eu não sei, eu não vi o ato em si. Eu não, não vi. Eu vi umas fotos, uns relatos, vi uma violência que houve, que eles atacaram um bolsonarista. Suponho que foi no próprio sábado ou no domingo que isso, que isso aconteceu. Ou na segunda, agora já não sei mais que dia é, que dia. Assim, bom, Antifa de verdade tem que pegar os fascistas, né? Então é isso. Mas assim, eu não fico muito satisfeito em ver a gente aglomerado no meio da rua de qualquer jeito. Eu não fico muito satisfeito em ver uma aglomeração tão próxima. E, e, e o brasileiro criou essa ideia muito bizarra, né? De que o brasileiro acha que a máscara é uma roupa de astronauta, né? Um, é um escafandro. Então eu vejo todo mundo agora põe uma máscara e, e foda-se. E se abraça, e vai pra rua, e vai pro bar, e põe no queixo, tira do queixo e tal, como se a máscara fosse um escudo, né? Não é. E ouvir eles super juntos e aglomerados e tal, e supõe que gritando coisas e falando coisas. Então, não acho que era de se aglomerar de nenhuma forma. Também não sei o quanto que está impedindo que as manifestações ocorram, né? as manifestações do Bolsonaro, mas evidentemente que se for pra ir pra rua, que seja assim, né? Só para se colocar em risco, colocar os outros em risco, que seja pelo menos para defender a democracia e não simplesmente para tomar uma cerveja ou para fazer festa na casa do aloque de carro. Né? Então não, eu não sei, tô, tô, vou dar uma de pires aqui, eu, eu, eu não me sinto capacitado a opinar de verdade em cima disso. Tenho sentimentos muito conflitantes em relação a isso. Ah, o Almost Nothing tá falando um negócio interessante aqui. Tem uma entrevista com o presidente da Gaviões. Ele explica bem. Ah, que bom. E o Everton tá falando que não era a Gaviões aqui no Instagram. Não, a Gaviões, eu tenho um profundo respeito pela Gaviões. É, não sou corintiano, mas de fato a Gaviões se demo se, ela mostrou ao longo dos últimos anos que ela é uma to que com todos os defeitos que uma torcida organizada já já teve ao longo da, da história de violência desses lugares, tipo realmente a Gaviões se provou comprometida com o antifascismo no Brasil. Pediu a expulsão de membros, falou que não tem espaço para bolsonarista, na, na, não veio com o papinho de respeitamos todas as posições, não, ali é democracia mesmo, corintiana, do Sócrates, do Casa Grande e tal, e aí isso é, acho bastante louvável que a diretoria de uma torcida organizada, que é uma que é uma entidade que eu sempre tive assim, as torcidas organizadas com muito pouco apreço, por ser uma coisa muito tribal masculinista e, e, e né, uma testosterona assim, meio sem noção, ali é, eu achei, sempre achei massa e muito respeitável e gostaria de ver mais torcidas assim. Aqui tá falando que era a Antifa, não era a Gaviões, era a Antifa do Corinthians. E a Antifa tem várias, né? Tem a Antifa do Flamengo, tem a Antifa do, do Santos, que é o time que eu torço, o Santos. Fala dos exames, todo mundo pedindo pra falar dos exames do Bolsonaro. Eu não acredito, eu não acredito eu não acredito em nada que saia do governo Bolsonaro. Não tenho por que acreditar. Ao mesmo tempo, eu também não sei se, é ver, se ele, ele pode ser verdade, pode ser negativo. Eu não estou falando que ele teve com certeza. Eu estou falando que com certeza eu não confio em nada do que o Bolsonaro disse. Qualquer coisa que sai daquele gabinete rigorosamente, eu não coloco na categoria de verdade ou de mentira. Eu coloco como algo é, que não vale, que não conta, que não tem materialidade. Porque tudo ali, seja verdade seja mentira, é a expressão de um espírito é, desgraçado, de maldade de má intenção, de um projeto de morte e de coisas que não podem representar nada de positivo repito, nunca isso é uma coisa muito diferente do bolsonarismo em relação a qualquer outra ideologia que eu já vi expressa na minha vida que é o seguinte, eu tenho desprezo e não gosto mesmo assim do Dória, do PSDB há muito tempo, do DEM e tal mas eu não consigo afirmar racionalmente que eu não acho possível que o Dória possa fazer alguma coisa positiva na vida dele como governante ou como ideologia, eu acho que pode possivelmente já fez coisas positivas ó. e é, algumas coisas positivas eu vi fazer e você precisa colocar em uma outra categoria o Bolsonaro, eu acho que ele é uma força tão desgraçada, tão desqualificada, tão profundamente vil, que eu não acho que está na capacidade dele produzir algo de positivo, nem que ele tente. E eu acho que ele nem tenta. Então, assim, eu, então eu não, não acredito nos exames, não levo eles a sério, eu acho irrelevante. Uma parte de mim torce para que, de fato, ele não tenha pego. Torce mesmo. Porque agora ele tem a chance de pegar que eu acho que seria didático para ele e para o país que ele pegasse. Seria didático, acho isso mesmo. Lamento achar isso, não gosto de achar isso de ninguém. Acho uma pena dizer isso. Mas eu acho que seria didático que ele pegasse. Então, se tem essa chance, é um lado positivo da, disso, disso daí. Porque pelo menos ele está em pé de igualdade com o resto dos brasileiros agora. E... Mas eu duvido. Pessoalmente, o meu palpite é que ele pegou. O palpite é que ele pegou. Mas eu não sei. E eu fiz uma live sobre isso um outro dia já também, que é o fato de eu não saber, de eu não poder afirmar categoricamente que aconteceu ou não aconteceu, é uma das coisas mais... é um dos efeitos mais desgraçados e eficientes dessa, dessa, dessa prática do Bolsonaro, porque eu me recuso a chamar de tática também, porque eu não acho que seja tática, eu acho que é só uma prática que funciona e ele repete mas que é o fato de você não conseguir dar substância, nem a própria mentira, legitima o fato de que só nos sobra as opiniões. Então é a minha opinião que ele pegou. Agora, o que, que vale a minha opinião que ele pegou? A mesma opinião do alucinado da Paulista que tem certeza que ele não pegou. Então eu, eu não queria estar no ramo das opiniões sobre esse tipo de diagnóstico, mas é o que nos resta agora. Rogério pergunta. Bruno, viu a entrevista do Nassif com o Collor? Jura? Vale a pena, muitas informações de bastidores do poder. Caramba, o Nassif com o Collor? Eu queria ver isso daí, cara. Respeito muito o Nassif. Um jornalista. longa e importante de estrada. Oh, tá aí o meu amigo, caro Vinícius Calderone. E aí, Vinícius? Ele é um repetidor de práticas é, é deletérias com alto impacto simbólico. Mais que simbólico, Vinícius. É, na, é cognição individual e pública. É mais que simbólico. É o resultado final do simbolismo, que é na cultura mesmo. Né? É foda. Então eu não acho que é tático, eu não acho que é estratégico, eu acho que é orgânico. Eu acho que ele expressa algo que, por funcionar, é quase como uma espécie biológica, assim, como uma espécie viva que, que não conscientemente age no ambiente e o ambiente responde lhe dando recursos. E é um truque evolucionário. Eu acho que ele é inconsciente, burro o suficiente para não entender o que ele faz. Mas o que ele faz, lhe dá resultados. Então ele simplesmente segue fazendo. É o que eu acho é instintivo, como o Wagner Kuhn colocou aqui bem, é instintivo mesmo, e nesse sentido eles são instintivamente, eles são muito eficazes, que é o que dá a aparência de gênio mas é completamente diferente do gênio, é um tipo de virtuose instintiva mas sem nenhum processo nas esferas mais lúcidas do, do nosso conhecimento nem da nossa intencionalidade ela é simplesmente a expressão de uma pulsão que funciona que encontra respaldo no inconsciente de milhões de pessoas. E afeto nosso também. Ó, o Ângelo tá falando aqui. Ângelo, como é que você tá? Meu mano, Ângelo Cana... Paulo. É... Paulo. Ghirardelli tem dito que o Nasif é canal de propaganda pago pelo EPT. Cara. O Nassif é, um é um jornalista sério. Vários desses caras da blogosfera progressista, que a direita antes chamava de sujos, né? Dos blogs sujos, que é um nome horrível, mas que eu só repito aqui para referência histórica, porque agora ninguém usa mais esse termo. Era uma rede de jornalismo que se formou nos anos do PT, em parte financiada por anúncio, é, que o PT mudou no governo a política de distribuição de anúncios na imprensa, continuou prioritariamente, através de custo por mil, apostando muito mais o recurso na Globo, no SBT, na Record, na Abril, em todos os veículos de grande mídia, mas eles direcionaram uma parte para um ecossistema de mídia independente de esquerda, da qual eu suponho que o Nacife fazia parte, o que significa, o que é muito diferente de dizer que ele é financiado com dinheiro sujo do Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que é uma política que foi feita de maneira transparente, todo, todo mundo viu isso, não acho errada necessariamente, é, acho que coloca uma série de pontos delicados para discutir objetividade, é jornalística, sem dúvida, mas o Nacife o que eu conheço do Nassif pelo que eu já li do Nassif, pela biografia que o Nassif tem, ele é um cara sério, que tem posição tem, é, tem lado pode ter dado os vacilos dele, mas todo mundo deu, não sei de nada que bote ele em maus lençóis é, éticos mesmo assim, não respeito muito o Nassif eu achei um jornalista mesmo e tem uma biografia muito importante Estou falando aqui que ele, hoje ele é um crítico do partido dos trabalhadores. Pois é, assim como o Rovai, por exemplo. Ele é super atacado por parte das pessoas dizendo que ele está é, na folha do PT e tal. Não tá não tá Eles são pessoas que montaram operações de mídia independentes, foram financiadas de maneira transparente por parte de verba pública, igual a Veja foi, igual a TV Globo ainda é. E, e a imprensa se ressentia disso mas se eles fizeram um contraponto ainda fazem super importante tá bom ah o Vinícius está fazendo uma outra pergunta aqui para quem não conhece ele gente tô falando dele tô conversando com ele aqui ele é o co-autor junto com o Greg do monólogo Sísifo que o Gregório estava fazendo até a pandemia começar e também o diretor da peça. Grande autor de teatro brasileiro. Jovem autor. Contemporâneo. E diretor. Deixa eu ver. Você está fazendo uma pergunta aqui. Uma curiosidade em relação à sua opinião sobre o gesto do Felipe Neto e as lives da Anitta com a Gabriela Prioli. Eu não vi a live da Anitta com a Gabriela Prioli, assim como eu não vi a Anitta falando com o Molon. É... Eu acho positivo. Eu acho positivo, sim. Eu acho totalmente positivo. Eu acho que falar com largas audiências, sobretudo audiências populares, como a da Anitta, gente que possivelmente nunca parou muitas pessoas que estão seguindo a Anitta, que nem tem um público grande o suficiente para romper qualquer bolha, mas assim ela possivelmente fala prioritariamente com o público que não vê o Jornal Nacional, que não sabe o que é o consumo de jornalismo e de debate político. E se ela está usando essa plataforma assim como o Felipe Neto para tentar se politizar e politizar parte da sociedade dando voz a pessoas que entendem do assunto como a Gabriela Prioli e o Molon e a emparedada que ela deu no deputado que ia ferrar com direitos autorais de pequenos autores, eu acho rigorosamente positivo, porque essas pessoas pro bem ou pro mal, elas têm mais audiência numérica do que o Jornal Nacional hoje em dia. E Todo antifascista é meu aliado sob um regime fascista. Necessariamente. Assim, se depois o Felipe Neto for votar no Luciano Huck, no, no, no Alckmin, no Dória, não é assunto meu. Igual não deveria ser assunto dele se eu vou votar no Boulos ou no Ciro Gomes ou, no, ou na Marina Silva. É, enquanto o governo for o Bolsonaro. Quem estiver disposto a pegar os seus milhões de seguidores, botar o cu na reta, botar carinha lá na live e expor o que está acontecendo para mais gente, onde essas pessoas têm uma credibilidade, eu defendo, cara. Eu defendo. Acho bem mais corajoso do que a maioria é, de gente rica no Brasil que ainda fica fingindo que não é com eles, de empresário que segue fingindo que não é com eles. Então eu defendo. Achei o discurso do Felipe Neto positivo, sim, em paredor eu sei, também é uma resposta natural de parte da esquerda de cobrá-lo pelas besteiras que ele falou antes, mas eu acho que isso só provoca algo muito no fim das contas, deletério à própria esquerda, que é não digo aderir ao Felipe Neto, mas é pelo menos deixa o Felipe Neto. Não precisa bater no Felipe Neto. Deixa o Felipe Neto. Deixa o Felipe Neto mudar de opinião em paz e fazer o trabalho que a gente não tá conseguindo fazer. Porque na hora que a esquerda condena o Felipe Neto e tenta cobrar uma fatura pelo passado dele, ela esquece que essa mesma esquerda que acha que todo, toda pessoa que era contra o partido dos trabalhadores é, até o ano passado ou ano retrasado é um fascista por causa do passado dessa pessoa em 2016, 2013, 2011, 2012 ela fica passível também de ser muito atacada pelo seu passado que foi defender o mesmo PT quando ele se aliou com o Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, Cátia é, Abreu, Marcelo Crivella, que foi ministro da Dilma e tal. Então é isso, assim. É tipo, tem hora que simplesmente a gente precisa passar uma régua na espuma do chope mesmo. E Depois a gente briga. Depois a gente vê. Na hora que o Luciano Huck estiver no segundo turno, a gente briga. A gente bate no Felipe Neto se caso ele vote no Luciano Huck. Ou caso ele se candidate à é é presidência. Mas por enquanto, por enquanto, meu inimigo é totalmente outro. Acho bom. Acho bom. É isso, né, gente? Mas eu entendo. Também a gente dá muita importância pra isso também. Porque, assim, o PT retuitou o Felipe Neto. E isso é mais importante. Porque também tem uma coisa que a gente dá muita. que nem a buzina, a gente dá muito volume, muita expressão pra pouca gente. A gente também pega meia dúzia, ou trinta, ou duzentas pessoas que ficam em rede social. Tit, 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 e quando você vê quem são essas pessoas. É a Glaze Hoffman que tá falando que o Felipe Neto era um fascista? Não é. Não é o Lula que falou isso. Não é a esquerda brasileira. São alguns esquerdistas. E aí a gente fica falando, ah, porque é lá. lá aí, tá, aí vem a esquerda falar do Felipe Neto. Gente. Pela madrugada. Às vezes é só umas arrobas mesmo. Mais ou menos influentes, mais ou menos nervosas, mais ou menos preocupadas, mais ou menos necess com necessidade de falar que eu avisei e tal. Mas dito isso, eu vi o clipe do Felipe Neto, porque ele é curto e forte, mas não vi nenhuma live da... É, é Anitta, porque... E aí pode me, me chamar de elitista, de alguma coisa, mas assim, eu não tenho muito saco também, não não gosto muito não gosto muito da Anitta nunca gostei e, mas também não é a Anitta não é o problema do Brasil nunca foi também mas eu não, não tenho paciência pra ver a live da Anitta tenho, tenho pouco tempo mas que bom que ela tá fazendo tá bom gente pedi pra falar sobre a Regina né, Regina Duarte Ai, que preguiça de falar da Regina Duarte. A gente fez um... Tem um comentário bem forte sobre a Regina Duarte no próximo... É Greg News. Não devia ter falado, né? Não sei o que falar da Regina Duarte. Não sei o que falar. Ah, o Toffoli tá aqui. Toffoli, eu não te respondi. Caralho, Toffoli. E o Midnight Gospel. Você viu na Netflix? Não vi ainda, cara. Não vi ainda, Toffoli tô sem coragem de ver, porque já me recomendaram tanto, os amigos me escreveram, falaram, você precisa ver, você precisa ver, eu tô um pouco eu tô um pouco como é, que eu... como é que eu explico, eu tô um pouco eu tô um pouco sensível então não tô conseguindo entrar em contato com o meu lado mais psicodélico e espiritual agora, porque eu, 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 eu temo que eu possa desabar tá complicado mas se você está me recomendando tanto, eu vou assistir. Tófalo no Roda Viva, alguém está perguntando. Não vi. Não vi. Esse dia eu estava muito saturado, gente. Não estou vendo as coisas mais, cara. Não estou conseguindo. Cansado. Esse Giza deu uma cansada. Pra ser bem sincero. Tá bom? Então é isso, turma. Quase uma hora de live, né? Então tá. Acho que vamos deixar em uma hora mesmo a live de hoje. Ou tem mais assunto que vocês querem conversar, ó? Tem, bom, vocês estão pedindo para convidados e convidadas no... Tem alguém em casa, né? Eu vou tentar várias desses que vocês estão colocando. O Safatri já está na minha mira. Eu ainda não estou com o telefone dele. Não o convidei. Porque essa semana eu estava sem capacidade de fazer. Eu estava muito estressado. Eu fiz duas entrevistas. Estão gravadas. Uma vai ao hora amanhã. A outra depois da manhã. Super legais. São Conteúdos ótimos, é, não são pessoas tão famosas quanto o Ciro Gomes, mas são pessoas muito boas no que fazem. Um vocês conhecem, provavelmente, que é o Fernando Barros e Silva, ex-diretor da Piauí e atual âncora do Foro de Teresina. E, e eu tô me preparando para fazer o Safatli e algumas pessoas um pouco mais é, famosas. Vou chamar a Marina Silva, vou tentar chamar... Mas é isso, tudo precisa dar uma preparadinha o Celso Rocha de Barros alguém tá dando a, a dica aqui, eu quero muito falar com ele o Acácio, vou falar com todo mundo gente, a pandemia vai ser longa então pode deixar, vai ter tempo de, de entrevistar muita gente e essa semana eu volto a produzir, tem alguém em casa com frequência diária é, é que de vez em quando eu preciso de, um, de uns dias pra dar uma uma descansada Tá bom? É isso. Eliane Brum, vocês estão pedindo, né? Mas a Eliane Brum, eu fiz o córtex, gente. O último córtex que eu fiz foi com a Eliane Brum. E a Eliane escreveu hoje, sugerindo exatamente a convidada que eu entrevistei hoje. Não tem alguém em casa. Que eu vou postar nos próximos dias amanhã ou depois de amanhã. Então. É, mas a Eliane eu até quero conversar, mas é como eu fiz, eu acabei de fazer o, o Córtex, parece que eu, a gente fica só falando com as mesmas pessoas. Mas eu amo a Eliane, é óbvio que eu amo, a Eliane. Mas como já tem o Cortex eu recomendo que vocês vejam ela. Gente, pode parar de dar dicas. Senão vou ficar só respondendo as pessoas. Eu quero entrevistar todo mundo, mas é, eu sou uma pessoa só, não tenho. Não tenho. Não tenho produção. O que mais, gente? Alguém tá sugerindo o Paul Stamets. Eu convidei o Paul Stamets, Juro. Mas ele não me respondeu. Eu convidei alguns gringos. Eles não me responderam. Tá bom? Mônica Bergamo, Boa ideia. Mas tá bom, gente. Chega de dar sugestão, por favor. senão com... Eu não tenho mais o que comentar com vocês. Tá bom? Alguém faz uma outra pergunta, por favor. Tá bom? Então tá, gente. Acho que eu vou... Ah, aqui no Instagram vai, vai acabar. Tá bom? Vai dar uma hora já. Então eu vou, vou ter que encerrar aqui no, no Instagram. E... Acho que é isso, gente. Não, eu volto mais um minutinho pra, só para dar essas dicas que vocês estão me pedindo então eu vou encerrar aqui no Instagram e volto em um segundo, tá bom? compartilhando stories vamos lá tô voltando aqui no Instagram voltando salve turma como é que vocês estão? Enquanto isso, eu vou ler um pouco de comentário aqui no YouTube, som. Se ouviu o Demore e o Siddhartha falando bem de mim? Não vi. Sério, aconteceu isso? Ah, que bom, eu gosto tanto deles. Tanto do Demore quanto do Siddhartha. Dois amigos, queridos. Uh... Tá bom, gente? Eu vou parar de responder pergunta difícil, senão vai virar uma outra live aqui. Tem tanto assunto. Pode deixar, gente. Tem assunto demais pros próximos dias. É... O que, que eu achei do disco Rastilho, do Kiko? É de noite Achei incrível. Eu, eu adorei o Rastilho. Mas eu tô me sentindo meio, meio sem capacidade de. de resenhar coisas culturais. Bruno perguntou ao Antônio: Você está acompanhando o São Gabriel da Cachoeira? Não. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Game uh, me fala. Você tem dica de livro, filme? Putz, tenho. Tem uma dica de uma série que eu acabei de ver. Que eu adorei. Minha amiga genial. My beautiful friend. Minha amiga uh, geniale. Da uma série italiana, napolitana mais exatamente, feita pela HBO, baseada na, na obra da Helena Ferranti, minha amiga genial. São duas temporadas. Eu achei a melhor coisa que eu vi em muito tempo, em TV. Virou assim, no topo das séries, assim. My Brilliant Friend. Achei assim, finalmente os italianos mostraram que entende mesmo do riscado, tá, tá na alma deles fazer cinema bom, fazer filme bom e foi muito bom ver é, a Itália fazendo uma série porque aí você vê o mesmo tem o mesmo espírito, a mesma alma de quando você vê uma relação entre Hollywood e o cinema italiano, você vê exatamente a diferença de uma de uma série americana esquemática com script doctor, não sei o quê para uma dramaturgia pro romance, pro tipo de conflito, pro tipo de cinematografia, tipo de tempo, de ritmo que eles colocam lá. Eu achei, assim, a melhor coisa na TV. Tem na HBO. Pra quem tem HBO Go, é, tá lá as duas temporadas. Cuidado pra não começar pela segunda temporada. Que na HBO, se dá o... é play, ele põe o primeiro da nova temporada. Então você tem que ir no menu direitinho pra ver do... desde o começo. Eu cometi esse erro quando comecei a ver a a série. E, e... E acho que tem como baixar. Tem outras formas de ver que eu sei. Mas aí não dá pra... Não dá para dar essa dica. Então... E eu fiquei com vontade de ler os livros que eu não tinha lido. Helena Ferrante Super me recomendaram. Mas eu não parei pra ler simplesmente. Agora que eu, li, eu vi as duas primeiras temporadas de... My Brilliant Friend. Minha Amiga Genial. Eu... É, acho que vou ler os quatro livros antes da próxima temporada. Recomendo muito. Recomendo muito. Alguém que perdeu, perguntando como é que chama a série. My Brilliant uh, Friend na HBO. Minha amiga genial em português. Em italiano, minha amiga é geniale? É? Não sei, acho que é isso. E em é napolitano, né? Falado em napolitano, que também é bem interessante o Lucas pergunta aqui, foi outra dica que eu dei na outra live, vi o Plot Against America achei uma ótima série, uma boa série mas minha amiga genial, pra mim, como série botou no chinelo a, a Plot Against America que é boa, mas não se compara com o livro Philip Roth é muito difícil de filmar eu, eu, todas as adaptações que eu vi, são muito ruins essa é a melhorzinha Plot Against America, até porque ela tem uma trama de verdade, ela tem, um, ela tem um enredo ela tem twists, você fica ansioso com o que vai acontecer mas a grande genialidade do Philip Roth é, como todo grande romancista na verdade, é entrar na cabeça do, do autor e falar em primeira pessoa e descrever a sensação de viver num mundo normal, assim, de entrar na casa, de pensar no pai na mãe, nas fotos, na coleção de selo no, no sentimento de ser uma criança judia na ascensão do fascismo americano. Então, é, eu recomendo que quem gostou da série, é, você já vai saber o final do É Livre, mas eu garanto que o livro é bem melhor. Amanda pergunta, que outro filme dele foi adaptado? É, Pastoral Americana foi adaptada pelo Ian McGregor, que dirigiu o filme e atuou. Como o Swede, né? O Levov. Levov, né? O protagonista. Esqueci o sobrenome dele. Mas é... o filme é péssimo. O filme é péssimo. O livro, uma obra-prima, o filme fez um resumão. É tipo um fichário do que, que o livro é. Muito ruim. Uma pena. E outro que eu acho que filmaram. Acho que foi o Every, foi o Homem é Comum, Everyman. Tem um outro que filmaram dele que eu também não gostei. Também não gostei. Ah, 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 a Thaís está falando que tá lendo o terceiro livro do, do Minha Amiga Genial, da, da Tetralogia Napolitana, e está amando. É, eu, eu vou ler. Eu vou ler. Vou ler. Marco Mana, Cecília lembrou bem aqui. Tá bom, gente. É, eu, eu recomendo isso, que vocês leiam. Então, a Tetralogia da Helena Ferrante, que eu não li, mas eu, eu já gostei, porque se um livro produziu uma série como essa, o livro não tem como ser ruim. E a trilogia americana do Philip Roth, que é o Plot Against America Uh, o o Comprou contra a América em português. O Pastoral Americano e A Marca Humana. de Human Stain. São os três livros. Ah, não. Na verdade, o Plot Against America não é da trilogia americana. É o Eu Casei com um Comunista. I Married a Communist. Então é Eu, eu Casei com o um Comunista, a Marca Humana e Complô contra a América. É a trilogia do Philip Roth, trilogia americana. Também outro. Para quem tá conseguindo ler, eu não estou. Um excelente programa para a sua quarentena. Uh, muita gente pedindo para eu falar do Augusto na CNN. Sabe o que eu prefiro? Eu prefiro convidar o Augusto para uma outra live e falar disso com ele diretamente. Eu tô gostando do Augusto. Acho que ele tá indo bem. Está, acho que o Augusto merece espaço na imprensa. Sempre achei isso. Não foi à toa que eu das pessoas, foi a pessoa que eu mais convidei para participar do Boletim do Fim do Mundo foi o Augusto, não à toa porque eu acho que ele é bom no que ele faz ele é midiático, ele é carismático ele é inteligente, ele, ele responde bem ele é engraçado é, e um cara é puto com as coisas erradas, que é uma coisa sempre muito boa de ter é, no vídeo é, eu, eu, ao contrário do Augusto eu tenho as minhas dúvidas mesmo se é positivo o... Caio Coppola viralizar. E isso é complicado. E é legítimo ter as duas opiniões. É... Então não é que eu acho ruim que o Augusto tá lá, eu acho bom que o Augusto tá lá. Porque eu acho que o Augusto faz um contraponto inteligente, está cada vez mais afiado, está melhor, é... pegou a cancha rápido de comunicação pública. E acho que o Augusto, fora do debate, também tem um futuro na imprensa. Também vai poder ser um excelente apresentador ou debatedor, ou comentarista ou qualquer coisa, então se servir pra isso, pra mim tá bom já é um puta ganho mas eu acho que a CNN no geral e aí não é minha crítica ao debate e hoje saiu um comentário muito pertinente, algum, alguém escreveu um artigo sobre isso, eu concordo 100% é que a CNN como canal tá difundindo desinformação como livre e de, de debate de ideias é, e a Globonista está caindo nisso também, colocando Osmar Terra e tal, mas a CNN faz isso diariamente, né? E com, não, aí não é só com o Caio, é com da voz mesmo de um jeito perigoso. Dito isso, a CNN foi responsável por um grande momento da TV brasileira histórico, que foi a Regina Duarte. Isso eu não tenho a menor dúvida. Para isso valeu. Mas eu prefiro discutir isso com o Augusto. Vou convidá-lo. Ver se ele topa. Só que eu não vou convidar ele para vir aqui. Nov novamente. Porque ele tá muito exposto. <risos> tá, indo lá, tá indo lá na CNN todos os dias. Então eu, eu, eu vou fazer remoto mesmo. Infelizmente. Porque eu adoro receber o Augusto aqui em casa. Tá bom, gente? Então é isso. Vou encerrar. Tomar meu vinhozinho. Não vou ficar duas horas nessa live, não. Não que eu não, não goste de ficar junto com vocês, mas eu preciso descansar. Sobre o exame, eu, eu já comentei, Alan. Ah, exame falso? Saiu no Estadão a, agora, Alan? É sério isso? O exame é falso? Deixa eu ver. Jura? Ah, que cara de pau, filha da p. Puta, não é possível, cara, publica mesmo, que bom que o Estadão descobriu isso, ah, meu Deus, deixa eu ver, cravou no Estadão mesmo, né, caralho, tava na cara que era falso, mas tipo, se tem matéria, vai ser um Deus nos acuda, deixa eu ver aqui, no Twitter não tá, cadê? no meu Twitter, pelo menos deixa eu ver teste falso, vamos ver se aparece aqui Estadão cadê, gente? cadê a notícia? é isso mesmo? deixa eu ver Estadão Estadão, 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 Estadão Caralho, eu não sigo o Estadão no Twitter, olha que vergonha Gente, o Estadão não tweetou isso não Vocês têm certeza Vocês tem certeza disso? Bom Fica pra próxima Se for falso A gente vê não sei, tá no site Deixa eu ver Mas os caras me postam no site e não tweetam? Pela madrugada, como é que o Estadão tá achando que mundo é? Quem entra em site, gente? Será que não é? Não, não tá falando que é falso A manchete é Laudo da Fiocruz, apresentado por Bolsonaro, não tem CPF, RG, nem data de nascimento. A visa é proíbe. Pode ser simplesmente que eles quiseram manter o sigilo. Deixa eu ver. Ninguém tá cravando que é falso, é isso mesmo? É, bom, não sei, gente. Deixa, deixa pra lá. A manchete tá escrito assim, no site, na home. Planalto omite se Bolsonaro fez exames para detectar anticorpos para o coronavírus. É muito picareta. Mentiroso do inferno. Pff. Vamos lá. Tá bom, gente? Então é isso. Vamos encerrar. Amanhã, se tudo permitir... É, amanhã essa transmissão tá em podcast. Tá bom? Também no... no... Então é isso. Obrigado, turma. É, sempre tem que falar isso, né? Eu, eu não gosto de falar, mas as pessoas pedem para eu falar, então eu vou falar. É, quem tá me assistindo no YouTube, segue o canal. Aparentemente é, é bom dizer isso. As pessoas seguem mais. Então se você não segue, segue. O canal... Quanto maior for, parece que prioriza mais e tal. E se você gostou, dá like. Eu digo isso, eu fico super, super sem graça. Acho que eu não vou pedir mais. Tá bom, gente? Obrigado. E eu vou encerrar primeiro aqui no YouTube, né? E a gente se vê em breve. Amanhã tem, tem alguém em casa, episódio novo. E nos próximos dias eu aviso quando tiver uma outra live. Tá bom?